0: קבוצה של אנשים יושבים בחצי גורן, קרובים זה לזה, על כיסאות מעוצבים בצבע ירוק דשא. סלון. לידם מונחים מיקרופונים. התפאורה, שטיח, שלושה עציצים ירוקים גבוהים מפלסטיק, שלוש מנורות נייר אורז מפזרות אה, אור עמום ונעים, ושולחן אליפטי לבן נמוך וארוך, שעליו מונחים כמה מכשירי רדיו, טרנזיסטורים, טייפ בום-בוקס ישן וחבילת טישו. בחדר מפוזרים רמקולים גדולים. אנשים בקהל יושבים על כיסאות, על הרצפה, עומדים וגם זזים בחלל החדר, נכנסים, יוצאים, נכנסים, נשמעת מוזיקה. המקום, גלריה, אגף, מרק ריץ' וגבריאלה ריץ', אולם מרקוס בי מזנה, הידועה בשמה ריץ' תחתון, במוזיאון תל אביב לאומנות. האירוע, תערוכת משך ראשונה מסוגה, שישה שבועות של לייב ארט, מופעי פרפורמנס ומחול, הנקראת דמיינו מוזיאון או הגוף הזוכר,
1: באוצרות של רותי דירקטור. היושבות והיושבים, אנחנו, איריס לנה ויאלי נתיב, מקליטות לייב את סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף, במסגרת הפודקאסט חיות מחול. ואיתנו אורחים, בכל פעם קבוצה אחרת שהזמנו לספר על אירוע מחול משמעותי שנשאר חקוק בזיכרון הגוף שלהם ולהפקידו בגוף המוזיאון. בינואר-פברואר
0: 2023 העברנו את זירת הפעילות שלנו למוזיאון תל אביב לחודש וחצי להופיע עם הפודקאסט. אנחנו כבר כמה חודשים מפתחות ערוץ חדש של הפודקאסט כפרפורמנס. אנחנו חושבות עליו ככוריאוגרפיה ויוצרות מופע, מקליטות לייב בנוכחות קהל ומשתמשות באמצעים אמנותיים, מוזיקה, תאורה, תפאורה ואביזרי במה. ואנחנו קוראות לזה מיצג, מיצב אודיופוני מותאם
1: למקום, או אם תרצו באנגלית, Performative Site Specific Sound Installation. אנחנו אוהבות לחשוב על המהלך הזה גם דרך המושג העכשווי קוריאוגרפיה כפרקטיקה מורחבת, משום שהוא מרחיב גם את הפעולה הסטנדרטית של פודקאסט, ראיונות ושיחות עם אנשים באולפן, בסטודיו, בבית, הוא מותח את מושג הקוריאוגרפיה ואת הציפייה לתנועות ולמבנה מחול מסוגננים ומקודדים. התפיסה הזאת של פרקטיקה מורחבת מוציאה את המעשה הקוריאוגרפי למרחבי פעולה אחרים, ומנסחת מחדש את החוויה של מבצעים. ושל קהל. במרחבים החדשים האלו אנחנו מתמקמות. בסיפורי זיכרונות ודמיונות במוזיאון אנחנו מאזינות לסיפוריהם
0: של 65 אנשים מעולמות המחול, התנועה והאומנות שמתארים את הזכור בגופם כצופים, יוצרים או משתתפים. הסיפורים משרטטים מפה מרובדת, אקלקטית של היסטוריות שמסמנת את הזיקות ביניהם, אנקדוטות, מקומות, מושגים, אירועים, אנשים. בארץ ובעולם. בפרק זה מוזכרים "Sounds Like Yourself" של מיכאל
1: גטמן ללהקת פרסקו משנת 2016. עבודה אחרונה של אוהד נהרי ללהקת בת שבע משנת 2015. נעמי פרלוב. תיאטרון חיפה. קומפוזיציה. סטודיו א' וסטודיו ב' בביקורי העיתים. ביקורי העיתים מתמוטט. ציפורים ארוכות צוואר של נועה אשכול משנות ה-70 המוקדמות. סטודיו זהבה. מרכז זוזן דלל. המסלול להכשרת מחקדנים. צורת העצמות. ויליאם שייקספיר. עירוני א' מגמת מחול.
0: עשרת אלפים של בוריס שרמץ משנת 2017 במופע בשדה התעופה לשעבר טמפל הוף בברלין מגמת המחול בתלמה ילין
1: רוזי ויאל תרצה ספיר עומר שזף דומיניק סנטיה הנרי מילר ואנאי סנן חוליות הגב נקודות בזמן יעל ונציה אופיר דגן המורה ולי אריאל גלברט מורן מילר מורבשן זמן קורונה רותי דירקטור ברית רודמונד
0: רצפה אדומה רצפה כחולה סטודיו רחב ידיים חלונות רצפה בהירה רצפה שחורה דנה שיבולת,
2: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול, עם איריס לנה ויאלי נתיב. הפרק הוקלט לייב במוזיאון תל אביב לאמנות, ביום שישי, ה-20 בינואר 2023, בשעה אחת.
1: שלום לנמצאים איתנו, טליה פז, יאיר ורדי, מאי זרחי, טליה הופמן ואביטל ברק. אנחנו מבקשות מכם לספר לנו על אירוע משמעותי. של מחול, שנשאר חקוק בזיכרון הגוף שלכם, ולהפקידו כאן, בגוף המוזיאון. טליה פז, רקדנית יוצרת, מנהלת אומנותית של בית הספר למחול בסמינר הקיבוצים.
3: האמת היא שאני נורא מתרגשת. אני חושבת שזה יותר קשה לדבר ולספר ול... מתוך הגוף החוצה, מאשר להיות הגוף הרוקד ובשליטה. אז זה הפוך על הפוך. ומאוד שמחתי על ההזמנה הזו, כי זה באמת, אה, בראש שלי רצו המון, מיליוני הופעות, אלפי הופעות שראיתי בכל חיי. חלקן היו מאוד משמעותיות עבורי, שהיא בגדר של שינוי חיים. אבל אה, מעל כולם, אני יכולה לספר על אה, שתי אנקדוטות. סיפור ראשון שלי, או רגע ראשון שאני מאוד מחוברת אליו, קרה כשצפיתי בעבודה של מיכאל גטמן. עבודה שהוא יצר עבור להקת פרסקו, שנקראת Sounds Like Yourself, וזה היה בשנת 2016. אני אספר מעט על העבודה, ואני אנסה להעביר את התחושה שעברה בי, אבל הדבר הגדול הוא זה שמצאתי את עצמי בתום המופע פשוט פורצת בבכי, בוכה, הדמעות זלגו מעצמן ללא שליטה. וזה הדבר הממש המוזר שקרה לי, ממש. Sounds Like Yourself, סוזן דלל, ערב, להקת פרסקו, אני נכנסת לעולם, אומרים שלום, היי, היי, הי, היי, כולם אנחנו באיזה, כולם מכירים את כולם, ואנחנו לא, בא, לא באים באיזה state of mind אחר לגמרי, ולוקח זמן רגע להשקיט את החוץ ולהתרכז במה שאנחנו צופים. וגם כצופים אנחנו מאוד אקטיביים, למרות שאני באה ויושב וצופה, אבל בו בזמן יש לנו אינפורמציה הלוך חזור, והאמת וה... היא שאנחנו מאוד מאוד אקטיביים גם בצפייה. הבמה הייתה נפלאה. עומר שיזף, אני יודעת שהוא עשה את התאורה בצבעים של סגלגל, עפרפר, עדין, היה בזה תחושה מאוד מיסטית, הרפילית. המסך האחורי היה לבן ולכן נתן גובה, הרבה אוויר מעל, הרקדנים נראו לי קטנים ממש, אבל הייתה תחושה של היכל הרבה יותר גבוה. בקדמת הבמה, בצד ימין היה כיסא עם רגדן, ובצד השני היה עוד כיסא ריק. ‫שהושיבו צופה אחד מתוך הקהל, ‫העלו אותו לבמה, שישב. ‫הרקדן היושב, במשך כל המופע, ‫דיבר וסיפר על חליפת מכתבים ‫בין הנרי מילר לאנאי סנין, ‫וטקסטים של וויליאם שייקספיר, ‫שכתב למאהב שלו, ‫אהבה שלא מומשה, ‫גם טקסטים של מיכאל גטמן עצמו. טקסטים שמדברים על אהבה ועל אה, חוסר מימוש ומימוש, געגוע, כעס, זעם, היו שם את כל קשת הרגשות. שצף הדיבור של אותו רקדן, שאני לצערי לא זוכרת את שמו, אבל הוא היה נפלא, הוא היה טוטאלי, והוא לא הפסיק לדבר שישים דקות. בהתחלה אני הייתי מאוד קשובה וניסיתי להבין את המלל, אבל לאט לאט שחררתי את זה, כי זה לא ממש היה משנה, התחושה שעברה. מתוך המלל הזה והפרגמנטים של המילים שהצלחתי לתפוס, פשוט צבעו ונתנו לכל העבודה הזאתי משהו מאוד סוחף, רגשי, והמלל נהפך לפסקול בעצם של העבודה. אז זה אמנם היה איזשהו פסקול, אני לא כל כך זוכרת אותו, אבל המלל נהפך למשהו שכל הזמן הניע את מהלך העבודה. ו... הייתה תחושה של איזושהי מערבולת, כל הזמן סוחפת וסוחפת ואני נסחפת ואני נסחפת וזה שוב, זה ללא שליטה, אני אפילו לא שמתי לב שזה קורה לי אבל אני פשוט נכנסתי לתוך הדבר. ובחמש דקות האחרונות של היצירה מיכאל שם את uh, קטע מתוך, קטע של מלר. אני חושבת שהשילוב של המאלר והטקסט שמדבר על כמיהה ועל אהבה ועל געגוע ועל אה, אובדן, ועל אה, מצב נפשי מטלטל, וכל הדברים האלה ביחד פתאום עשו כאילו כמו מפתח, כאילו קליק, ואני, הדמעות פשוט התחילו לזרום. וכשאני חושבת על הרגע הזה, אני אומרת, גם היום אם אני שמה את עצמי במקום הזה, אני יכולה עדיין לבכות. ‫כיוון שאני חושבת שמיכאל הצליח לגעת, או הרגע הזה הצליח לגעת ‫באיזושהי אמת אוניברסלית, גדול מהחיים, אהבה, ‫לא אהבה רומנטית, ‫אלא אהבה אוניברסלית. ‫והמוזיקה שפותחת צוהר ‫לאיזשהו גן עדן, ‫לא של אפטר לייף, ‫אלא עדן אישי, ‫מקום פנימי שהייתי רוצה לשחוט בו, מקום של שלווה ושל אהבה. והתרכובת של כל הכימים אפילו, אפשר לומר, זה כמו ניסוי, ו... כאילו ניסוי כימי שכורוגרף מייצר סם, 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 ולפעמים פוף זה עובד, ולפעמים פוף זה לא עובד. אבל באותו רגע נוצר קסם כל כך גדול, שלא יכולתי להתנגד לו. ועד היום, כשאני שומעת את הקטע המוזיקלי הזה של מאלר, וחושבת על הרגע הזה, אני יכולה להתחבר אל אותה אמת. והרגעים האלה שווים את האומנות. פתאום אני מבינה, זה מה שזה. וזה מרגש. הרגע השני, שהוא מאוד חקוק, חזק אצלי, עבודה של אוהד נערים, בשם העבודה האחרונה. רגע אחד מתוך כל הדבר, על הבמה נמצאים כל הרקדנים, אני חושבת שם היו על הברכיים, בצד שמאל במה אפסטייג' נמצאת רקדנית שרצה לאורך כל ה-60 דקות, על הליכון כזה, זאת אומרת, היא פשוט רצה במקום, כמו מטרונום, רצה, רצה, כמו איזה עכבר בתוך גלגל, ובין הרקדנים, היושבים עומדים, מסתובב רגדן אחר ומעביר בעצם מעין קבל או חוט או סרט אדום עם קשרים שמחבר בין אה, רגדן לרגדן. זו תמונה. ובאותו הזמן, באותה תקופה, אני ליוויתי את אבא שלי, זכרונו לברכה, במחלת האלצהיימר. וברגעי ציללות שהיו לו הוא אמר לי שלפעמים הוא לא מצליח לחבר את הנקודות בראש, שהוא מרגיש שהוא הולך לאיבוד בתוך המבוך. שחושך, והוא רץ על ריק, ‫והוא לא מצליח לפתוח את הדלת, ‫והוא לא רואה את האור, ‫והבדידות בתוך המצב הזה היא איומה. ‫וכשצפיתי בדיוק בסצנה, ‫התמונה הזאתי, המאוד פשוטה ‫ומאוד לא וירטואוזית ‫או לא... נורא פשוטה, ‫החיבור הזה, פתאום כל הגריד ‫שהיה על הבמה, ‫תוך רגע הכול התחבר לי, ‫אמרתי, ככה אבא שלי מרגיש. ככה אבא שלי מרגיש במחלת אלצהיימר, עם הראש החלול הזה, והוא מנסה לחבר את הנקודות, והוא רץ, והוא רץ, והוא לא מפסיק, וזה לא מגיע לשום מקום, כי זה במקום, אין כלום. באותו רגע, פשוט, זהו, אני ב... בוכה, 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 כי השילוב של השניים, של מצבו של אבי, והסיטואציה הזאת על הבמה, המחישה את זה כל כך חזק, והבדידות... הייתה קורעת לב. יאיר ורדי יוצר תיאטרון
0: ומנהל אמנותי של פסטיבל מדרום לאמנות רב-תחומית, מרצה במחלקה לתרבות, יצירה והפקה במכללה האקדמית ספיר.
4: תיאטרון ריק, שלושה אנשים, אדם עולה על במת הרמה לגובה של שבע וחצי מטר, ופתאום... הבמה שעם הנוף מתחילה ליפול, ‫וליפול וליפול וליפול, ‫עד שהבן אדם בתוך המנוף נפלט ‫לרווח שבין הבמה למושבים של הקהל. ‫אני עולה לכוון פנס ‫על במת הרמה בהקמה בתיאטרון חיפה. ‫זהו הפנס האחרון שיש לכוון. ‫אני נוגע... ‫בפנס, ופתאום מרגיש ‫שמזיזים אותי מהפנס, ‫ואומר, למה אתם מזיזים אותי מהפנס? ‫ופתאום אני קולט ‫שאני נופל יחד עם במת הרמה, ונופל ברווח שבין הבמה ‫למושב הראשון בקהל. ‫אז התחכמתי, <laughs> וזה אמיתי, ‫זה סיפור אמיתי, ‫זה קרה לפני שש שנים ‫בתיאטרון חיפה, ‫וחשבתי על זה כשיאלי ואיריס ‫ביקשו ממני לספר זיכרון. רפורמטיבי שנחקק לי בגוף, חשבתי על, על האירוע הזה כי הוא היה כמעט מיתי, כן? כאילו הייתי על מנוף, המנוף קרס, אני איתו, אה, נשארתי בחיים, <laughs> אני אפילו עוד הולך, נשברה לי חוליה, הייתי בשיקום של כמעט שנה, אבל אני זוכר, עכשיו לקח לי כמה שנים טובות רגע להצליח לספר את הסיפור ככה ולזכור אותו, הרבה טיפולי פוסט-טראומה וכדומה וכדומה. ‫אבל חשבתי, בשנה הזו ‫ששכבתי על הגב והתאחיתי, ‫פתאום התחלתי, ‫אתם מכירים את המשחק הזה ‫של הנחש שמזיזים ביד ‫ורואים את כל החוליות שלו? ‫ככה זכרתי את הגב שלי. ‫כלומר, ככה הרגשתי את הגב שלי, ‫את החוליות שלי, ‫ופתאום הבנתי שמתוך הפציעה, ‫הגוף שלי מצליח לזכור ‫את צורת העצמות שלו ‫בלי שמעולם לא ראיתי אותן. ויש משהו באירועים הפרפורמטיביים של מחול שהרבה מאוד פעמים, אני חושב, מזכיר לנו את החוויה הזו, את החוויה שאנחנו כאילו מצליחים לדמיין את הגוף שלנו בצורה שאף פעם לא ראינו אותו. ואת הזיכרון הזה אני רוצה להפקיד בפול הזיכרונות, כי יש משהו באירועים הפרפורמטיביים האלה שאנחנו מביטים בהם. ואני חושב שזה, כולנו מביטים לאו דווקא כשאנחנו נמצאים בתיאטרון או במוזיאון, אנחנו מביטים בכיאוגרפיות או מביטים בגופים אחרים שגורמים לנו לזכור איכשהו את הגוף שלנו ביחד, את הגוף שלנו מחדש או את הגוף שלנו בתוך המרחב. הרבה מאוד שנים אחר כך, כמעט שש שנים, יצרתי יחד עם הכיאוגרף מורשני את היצירה יאיר עוקד ריקוד. ובתיאטרון תמונה, פסטיבל הז'אנר, וזו הייתה הפעם הראשונה בעצם שרקדתי ריקוד על במה, וכל מה שניסינו להתעסק בו זה בגלל שאני לא רק דן, אבל אני בחור מאוד מתעתע, כי יש לי נוכחות לא רעה, אז התעסקנו בנוכחות של הגוף, ואני חושב שאחד הדברים שכל הזמן התעסקתי בהם זה כאילו בעצם לזכור את הגוף שלי, או את שלד העצמות שלי, שכששכבתי והתאחדתי ממש הרגשתי אותו כמו משחק של נחש. ‫ברגע שחוליה אחת יוצאת מהמשחק, ‫אז כאילו כל החוליות האחרות ‫מסתדרות לפיה, ‫ובעצם רקעתי מתוך התחושה הזו, ‫מתוך הזיכרון הזה.
1: ‫מייזרחי, קוריאורגרפית, ‫מנהלת התוכנית לקוריאורגרפיה במרכז כלים.
5: ‫שלום. ההצעה שלכם שלחה אותי לאיזה מסע בזמן, לכל מיני נקודות בזמן, אז אני מציעה אותו עכשיו לכם. אז אני בסטודיו למחול, רצפה לבנה, מאחורי יש ארבע דלתות שפונות אלכסונית כשפותחים אותן לתוך רחוב, זקומה ראשונה. לפני הדלתות האלו יש בר שממשיך בצורת חטא, ומולי יש מראה שבטוח כיסיתי עם וילון אפור. אני עושה מין תנועה שאני עוטפת משהו בלתי נראה ואני מרימה אותו בעוד אני מתכופפת. השנה היא 98, מולי עומדת יעל ונציה, היא המורה המחליפה לקומפוזיציה בתיכון אירוניה א', כי ענה דניאלי בדיוק יצאה לחופשת לידה. קפיצה בזמן, שנה לפני כן, שנת 97, עשיתי את התנועה הזו כשהמצאתי ריקוד, ככה קראתי לזה אז. כדי להתקבל למגמת מחול עירוני א' ותלמה ינין, ואחרי הרבה התלבטויות החלטתי ללכת לעירוני א'. מצד שמאל יש חלון קטן, אפשר לצפות מהחוץ פנימה, ואני ממש בלחץ מזה, אז יש מין וילון קטנטן שעשו שהוא סגור, ואני יוצאת מסטודיו א', ביקורי העיתים ז"ל, אני על רצפת שיש בורדו כזו, ומולי יש את הדלת לסטודיו ב'. קפיצה בזמן, השנה 2010, אני פותחת את הדלת לסטודיו ובדיוק החליפו את רצפת המחול לצבע כחול מזעזע עם מלא שליכטות של צבע, ואני אומרת, מי לעזאזל עושה רצפת מחול כזו? אני סוגרת את הדלת. מסתכלת באלכסון כזה, יש את סטודיו ג' ועל ידו עוד דלת, קפיצה בזמן, השנה 2008, בדיוק הוקם המסלול להכשרת רגדנים והחדר הזה הקטן נהיה המשרד של אופיר דגן ונעמי פרלוב. ואחרי תקופה ארוכה בגרמניה הם הזמינו אותי ללמד, זו פעם ראשונה שאני מלמדת ואני נכנסת בלחץ גדול למשרד לפני השיעור הראשון שאני אלמד. אני יורדת במדרגות של ביקורי האיטיים ויוצאת למין מרפסת כזו שצופה על הרחוב, קפיצה בזמן השנה תשעים ואחת, אני בת שבע. אחרי שיעור בלט עם מישהי בשם, או שיעור ריקוד בשם ולי, ואני מחכה לרנו חמש של אימא שלי שתבוא לאסוף אותי. היא תמיד הייתה עוצרת מול בית מפעל הפיס, רחוב הפטמן 6, הייתי משננת במידה ונגיד אני צריכה להגיע לשם באופנים אחרים בלי טרמפ. אני יורדת במדרגות, אני ברחוב, זה שפרינצק. פינת הפטמן, ואני מסתובבת לאחור, קפיצה בזמן, שנה 2017, אני רואה את ביקורי האיטי מתמוטט, ושלט גדול מונף שם שהולך לקום אה, בית ספר יסודי וגן ילדים. קפיצה בזמן, השנה 2021, סגר שני, ימי מגפה, רצפת עץ חומה, חלל אינטימי, אסור להיות בסטודיו. ואני מול רקדן אריאל גלברט, והוא עושה מין תנועה שהוא מקיף משהו דמיוני ומזיז אותו בחלל, ואני הפעם הוא לא. ואני יודעת שהתנועה הזו נולדה מתוך מהלך קונספטואלי שרצינו לייצר דואט עם הרקדנית מורן מילר, ושהוא ירקוד אותו בלבד, כי בעצם אסור לגעת באותה תקופה. קפיצה בזמן. ינואר 2023, אני בטלפון עם יאללה נתיב, רצפת שיש בז' כזו, אני במטבח בדירה היפואית שלי, והיא מציעה לי להשתתף באירוע שיח שהיא יוזמת עם איריס לנה, בתוך התערוכה הגוף הזוכר של רותי דירקטור במוזיאון תל אביב, ואני קופצת בין הזמנים ואני אומרת, האם הוא לא עשה את אותה תנועה שאני עשיתי אז בשנות התשעים, באותו סטודיו בביקורי העתים? אני עוזבת את זה לרגע ואני קופצת בזמן, זה ספטמבר, אוקטובר, 2022, סטודיו רחב מימדים, רצפה אפורה בהירה, שלושה חלונות גדולים שפונים לתוך איזה גינה, זה ברלין, קצת שלחת, ואני מבלה בסטודיו עם עוד שני רקדנים בשם ברית רודמונד ודומיניק סנטיה. אנחנו עובדים על עבודת המשך לאותו סולו שנוצר עם אריאל ומורן. והם עושים כל מיני תנועות, הם, הם נוגעים, לא נוגעים, הם מזיזים דברים בלתי נראים, הם מתחברים לאיזה אנרגיה, המון כפות ידיים. קפיצה בזמן, פברואר, שמיני בפברואר 2023, זה העתיד, הקרוב. אולם זהבה בסוזן דלל לא היה קיים בשנות התשעים. רצפת המחול לפני שנה הוחלפה מרצפה בהירה לרצפה שחורה. ותהיה לי בכורה לעבודה הזו שהיא עבודת המשך של המשך להמשך ואני אומרת את כל זה כי אני אומרת אולי חשבתי שאני יוצרת המון יצירות שונות בחיים עד כה אבל כל המהלך הזה אומר לי שאולי בעצם לא וזו אותה יצירה
0: דוקטור טליה הופמן, אומנית המתעסקת באומנות וידאו, פרפורמנס, מחקר אומנות והוראה. שלום, ותודה, איזה כיף להקשיב
6: בדרך אליי. זה היום, לפני חמש שנים ושבעה חודשים, בעוד שעה וחצי בערך, הבן הבכור שלי מת. ומאז ה... ‫החיים לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ‫חלפו לידי, חודשים, ‫חודשים לגבי חודשים החיים, חלפו לידי. ‫ובאחד מהרגעים האלה הייתי בברלין. ‫היה קר, לא קר כמו שאולי עכשיו בברלין, ‫אבל היה קר, ‫תחילת החורף כזה, ‫והראיתי שיש איזה מופע מחול ‫בשדה תעופה, איך קוראים לזה תעופה שם? ‫בטמפלהוף. <tempel -hoff> האנגר מספר חמש בטמפל הוף, במופע מחול שהוא לא, מה שסקרן אותי פה זה שהוא לא הופעה שאני קונה עליה כרטיס ואני נכנסת ויוצאת בשעה הקצובה, אלא היה כתוב שאפשר פשוט להגיע ולהיות שם. אז הגעתי כזה אחר הצהריים ונכנסתי להאנגר, תדמיין החלל הזה רק פי ארבעה יותר גדול, באורך שלו וברוחב שלו, וקר בפנים וקר בחוץ, אבל... יש טריבונה כזאתי גדולה מעץ, נורא יפה שבנו, וחלל גדול, פתוח, שבו מלא מלא רקדנים וכל מיני קהל בא ובאותו רגע עשו תרגילים, כאילו מין הרקדנים, הובילו קבוצות קטנות של אנשים ועשו איתו מין תרגילי חימום כאלה. לא הייתי חייבת להשתתף, לא שאם היו מבקשים ממני באותו להשתתף, הייתי עושה מה שאומרים לי, אבל <laughs> למשאים חצי גם לא ביקשו ממני להשתתף, אלא פשוט יכולתי לשבת על הטריבונות ולשהות ולבהות. וככה ביליתי כמה שעות עם הרקדנים האלה, זה היה מופע משך, נקרא לו, של בוריס שרמנץ, אני בטח אומרת את שמו נכון. עשרת אלפים ג'סטות, עשרת אלפים ג'סטות, ושנראה לי שזה הופיע כמה חודשים אחרי זה גם בישראל, אבל באותו יום זה היה מין יום כזה שהוביל לתוך המופע יחד איתו ועם הרקדנים, אחר כך הוא הוביל, אני המשכתי לשבת ולבחות בטריבונות מדי קמקם והתהלכתי בחלל הזה, אבל אחר כך הוא העביר איזושהי סדנה, אחרי זה היה הפיקניק, והיה לשבת ולהשתרע, ולאט לאט השמש ירדה. ואחרי שהיא ירדה, הזמינו את האנשים לשבת לטריבונות, נחבו כל האורות, ולאט לאט השמש התחילה לזרוח מהחלונות מצד ימין במה. אמ, זאת לא הייתה השמש, כמובן, זו הייתה תאורה, אבל היא לאט לאט זרחה. ואני חושבת שהתחיל אחד המופעים הכי, שהכי זכורים לי לחיי, לא יודעת אם הוא היה המופע הכי טוב שראיתי, אבל הוא היה בתוך המופע הכי זכור לי, כי 24 רקדנים התחילו לעשות... את כל מה שחלף לידי, פשוט אל מול עיניי, באיזו מין תחושה כזו שזה לא באמת משהו שאני יכולה לשאת, או להכיר, או לגעת, אבל בגלל שמראש אני ויתרתי באותם רגעים, מבחינתי הם יכלו לעשות את זה עד אין סוף, להתקבץ ולעשות את זה לבד, לעשות את זה ביחד ולעלות עלינו, לעלות על במה ולרדת, והכל... Uh, למרות שאני מתקשה להיזכר בפרטים בתוך המופע הזה, ואני חושבת שיש משהו באו בעבודה הזו, של, בהצעה הבלתי אפשרית שלו, של לייצר עשרת אלפים ג'סטות, מופעה אחת שלעולם לא חוזרות אחת על השנייה, שהייתה uh, מדויקת לאופן שבו חוויתי את החיים באותו רגע. את המואר הבלתי אפשרי
1: של לחיות. אביטל ברק, חוקרת תנועה ופרפורמנס, עוצרת במרכז לאומנות דיגיטלית ומרצה בבית הספר למחול בסמינר הקיבוצים. וואו. <laughs>
7: <laughs> ככה, תוך כדי שדיברתם mm. את הזיכרונות הכל כך יפים שלכם, שלכן, שאלתי את עצמי איך אני אתחיל את, ה... את הסיפור שלא קיים בעצם, את הזיכרון שהפך להיות סוג של מסע בלשי, אני יודעת. אז כשדיברתי עם איריס לקראת המפגש הזה, מסיבה לא ברורה, הזיכרון הראשון שעלה לי, מתוך אין סוף מופעים שראיתי, עבודה עם הגוף שלי, כל מיני רגעים מאוד מאוד גופניים שהייתי יכולה להביא, אבל עלה לי איזה זיכרון מאמצע שנות התשעים. זה הדבר הראשון שחשבתי עליו. אמצע שנות התשעים, אני בתיכון, ‫ככל הנראה בי"א, נגיד שנת 94. ‫אני בי"א כי עוד לא נהגתי. ‫אני הולכת עם חברות להופעת מחול. ‫אימא של אחת מהן לוקחת אותנו, ‫משאירה אותנו, מורידה אותנו, ‫ליד סוזן דלל. ‫אני לובשת אה, מין שריג כתום. ‫אני תמיד זוכרת מה אני לובשת. ‫זה כאילו, זה הזיכרון שלי, הזיה. ‫ואנחנו נכנסות למופע. ‫בזיכרון שלי זה רוצי ויאל. אבל למופע קוראים ציפורים ארוכות כנף, וגופים זזים באיזה תנועה כזאתי, שכמובן, אם הייתי עוד שנייה חושבת, אז זה היה כתב תנועה. וזה הזיכרון, אני מספרת את זה לאיריס בטלפון, והיא תוך כדי אומרת לי, תשמעי, אני... פה באתר של רות זיווייל, אין. אין לה עבודה שקוראים לה ציפורים ארוכות כנף. יש עבודה של ציפורים ארוכות סבר של נועה אשכול, אבל אני אומרת, אה, מגניב, ראיתי עבודה של נועה אשכול, זכיתי לראות עבודה של נועה אשכול, אמרתי לי, אבל תשמעי, נועה אשכול לא הופיעה אף פעם בסוזן כזה, אוקיי, ואנחנו כזה מסכמות שאני אספר את הסיפור הזה, ש... הולך ומתפרק לי בין הידיים ככל שעובר הזמן ואני מתחילה לחפש, אני מתחילה לעשות כזה גוגל, שנייה בוא ננסה להבין. לא מוצאת שום דבר כמובן, אבל איכשהו עדיין מחזיקה את זה שנועה אשכול, סוזן דלל, שנת תשעים וארבע, זה הזיכרון. לפני כמה ימים אני פוגשת את מורבשן, מי שמחזיקה את הארכיון של נועה אשכול ומובילה את הקבוצה. אני מספרת לה את הסיפור הזה, והיא אומרת לי, תשמעי, נועה אשכול, הפעם האחרונה שהקבוצה הופיעה עם נועה אשכול, היה שנת 93. אני עושה מהר חישוב בראש, זה לא יכול להיות. בחיים היא לא הופיעה בסוזן דלל, כאמור. אולי זו תרצה ספיר. אני אומרת לה, אוקיי, אולי זו תרצה ספיר? הגיוני, זה כאילו, יש לי ממש זיכרון חד של רקדניות, שזזות. ו... איזה, איזה מין תנועה כזאת, היא רפטטיבית, ציפורים ארוכות כנף, ציפורים ארוכות כנף, ציפורים ארוכות צוואר כמובן. <אם> אני כותבת לחברות שלי שאיתן הלכתי כביכול לה, להופעה, הן שתיהן היו במחול, אני בכלל הייתי בתיאטרון, זכרתי שהן למדו כתב תנועה עם שיבולת, הן <אם> <אם> לא זוכרות שום דבר. הן אומרות לי, לא, אבל בסדר, את, את מחזיקה את הזיכרון של כולנו גם ככה, אנחנו גם ככה לא זוכרות שום דבר, את כנראה צודקת. <laughs> אני אומרת, אוקיי, סבבה, אז, אז היה איזה משהו, ובעצם השיא של הסיפור הזה הוא שממש לפני שבאתי הנה, אני יושבת עם מיכל, חברתי, ואני אומרת לה, מה אני הולכת לספר, והיא אומרת לי, תקשיבי, את חלמת, נראה לי לא היה. כל הסיפור הזה לא, <laughs> לא, לא, לא מסתדר לי, את כאילו... הבת של רות זיוויה לימדה אותנו במגמה, ושיבולת לימדה אותנו את, הסיפ, את הריקוד את ציפורים ארוכות צוואר, והיא מתחילה לעשות לי את הריקוד. היא מתחילה כאילו להזיז את הידיים ולספור את הספירות, היא, היא זוכרת את זה. עכשיו, מיכל ואני, כמו אחיות, כל, כל הנערות והחיים, כאילו אנחנו ממש ממש צמודות. היינו אומרות, לחיות אחת עם השנייה. ואני מבינה שבעצם אני... אני מספרת לכם את הזיכרון שלה, את הזיכרון הפיזי שלה, ואני לא יודעת איזה... איך זה... איזה נדבק, איזה דבר אל דבר. וזה הדבר הראשון שעלה לי כששאלת אותי.
0: תודה לכם שהייתם איתנו ושיתפתם אותנו בסיפורים שלכם. תודות לאודי גליניק, סאונדמן וצלם שליווה אותנו במהלך ההקלטות, ולרותי דירקטור, עוצרת אמנות תחשבית מוזיאון תל אביב, לצוות מוזיאון תל אביב לאמנות, למפיק התערוכה קובי אבן חיים, ללאו ליברמן ותמר אבן חן, לנדב ברנע ולקהל שהיה עמנו והאזין לסיפורים. זהו פרק שני מתוך 12 פרקים בסדרת סיפורי זיכרונות ודמיונות גוף זוכר גוף בתוך גוף. ההקלטות נערכו במהלך ינואר-פברואר 2023 במוזיאון תל
1: אביב. בפרק הבא משתתפים טל אדלר, נעמי פרלוב, חן חפץ, ארז מעיין שלו, רונן יצחקי ואופיר דגן.
2: איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא, יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
0: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תימצאו תצלומים, קטעי וידאו וכישורים לדברים שדיברנו עליהם בפרק זה, ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט.
2: הפקת הפודקאסט נערכה בשתפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח טייץ, מחול ומחשבה, הפקה איריס לנה ויאלי נתיב. תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. קטעי המוזיקה המושמעים בפרק הם מתוך פרי מיוזיק ארכייב, ניתן למצוא אותם בדף הפרק באתר חיות מחול. האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לנה ויאלי נתיב